Aleluya, dáselo más fuerte Señor hermano, dáselo más fuerte Gloria a Dios, pueden tomar su asiento Aleluya, Qué bueno es alabar al Señor, glorificar a Dios Quiero decirle también si, si un anuncio personalmente Si usted es músico y le gustaría usar sus dones aquí en la iglesia Estamos en necesidad de músicos en este momento Muchos están en vacaciones Y si usted es músico Y usted está ahí sentado ahí Teniendo esos dones Usa esos dones para la gloria de Dios eh, Háblame a mí o a mi esposa También si a usted le gustaría ayudarnos Con el ministerio de los niños Estamos en necesidad de, de algunos maestros Que quieran trabajar con los niños so, Por favor use sus dones Aquí en la casa del Señor Y será bendecido por Dios Amén Hagamos favor, dígale a la persona que está a su lado, dígale, está, está despierto, está en la casa del Señor, despiértalo. El que está roncando atrás de usted también, despiértalo. Gloria a Dios. Lo más bonito del verano es que yo me he fijado que, que muchas personas le encanta ir a vacaciones de diferentes partes, ¿verdad? Es como mucha gente van a, a, a las montañas o los campos, a, a donde sea. Eh, le voy a pedir, hermanita, si, si es posible, si lleva el niño a la parte de atrás. Gracias, Lili. Es tan importante saber que, también déjeme recordarle que tenemos un ministerio de niños excelente en la parte de atrás. Si ustedes tienen niños, por favor, traten de llevar a los niños a la parte de atrás para que sean bendecidos también. Amén. Mira, déjeme decirte, mucha gente va a vacaciones y si van diferente al campo, se van a las montañas, a donde sea. Es como vi a un señor que se llamaba Jack. Y este señor Jack le encantaba ir a las montañas. Y este señor Jack... Un día decidió irse a subirse en una montaña bien harta, bien harta. Y cuando se estaba subiendo, se subió, dice que subió más de más de más de tres mil pies de alto. Estaba en una montaña. Cuando estaba en la montaña, Jack se puso a la orilla del, del, de la montaña y seguía más ahí, ahí, ahí a la orilla así. De momento, Jack se cae. ¡Bum! Y cuando se está cayendo Jack hay, hay una rama así y se aguanta de esa rama y se aguanta. Y de momento empieza a gritar y decía ayuda, ayuda por favor, ayuda, ayuda. Y estaba gritando y Jack estuvo ahí unos momentos pero él gritaba ayuda, ayuda por favor. Y gritaba y nadie lo escuchaba a Jack y Jack guindando, guindando ahí. Y se iba a caer y dice miraba abajo dice olvídate me voy a morir, me voy a morir y los brazos totalmente estaba nervioso se iba a caer de momento y dice hay alguien que me pueda ayudar, hay alguien que me pueda ayudar de momento estaba todo en silencio y oye una voz que dice Jack, Jack Sí, soy Jack Ayúdame que estoy aquí abajo Me voy a caer, me voy a caer Jack Yo te veo ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el Señor ¿Qué? qué, qué? ¿Tú eres el Señor? ¿Quiere decir que tú eres Dios? Sí Yo soy Dios 
Dios mío por favor me voy a caer, me voy a caer por favor ayúdame Dios mío si tú me ayudas Dios te prometo que te voy a servir te prometo que voy a ser un buen hombre te prometo que no voy a pecar ya no voy a fumar ya no voy a tomar es más voy a ser bueno con mi suegra te prometo te lo prometo Dios mío mira bájame de aquí Dios dice deja las promesas y escúchame escúchame Sí, señor te estoy escuchando dime lo que tú quieres que haga y yo lo haré Escúchame cuidadosamente Jack Ok está bien Dios Quiero que hagas algo dice Dios ¿Qué quieres que yo haga Dios? Quiero que dejes de ir la rama ¿Qué qué? Deja suelta la rama ¿Qué qué? Suelta la rama Jack estaba aguantándose así y estuvo por unos minutos así en silencio y de momento gritó y dice Jack ayuda por favor, ayuda por favor hay alguien más allá arriba que me pueda ayudar la historia de este, este cuento es que así somos con Dios cuando tenemos necesidad gritamos le decimos al Señor ayúdame, ayúdame te prometo que voy a dejar esto, esto Y cuando Dios te dice que haga algo no queremos lo que Él quiere que tú hagas Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer Y eso se habla de la obediencia a Dios Déjeme decirte para servir a Dios hay un costo, hay un costo La obediencia para obedecer a Dios tiene que pagar un costo ¿Están conmigo sí o no? Vamos hoy a hablar un poquito de Abraham ¿Están conmigo? Diga a la persona que está a su lado Dígale despiértate que está en la iglesia Quiero hablar un poquito De la obediencia a Dios La obediencia a Dios Te costará Así se llama este título, este mensaje Déjeme orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz Quita cualquier estorbo en este momento Señor ayúdame para poder comunicar Lo que tú has puesto en mi corazón Ayúdame Espíritu Santo Para poder hablar lo que tú has puesto en mi corazón Para ti sea la gloria y la honra Señor En el nombre de Jesús Amén Señor y Amén Obedecer a Dios no es fácil Como ese hombre Jack Jack le estaba diciendo Señor ayúdame, ayúdame Pero cuando Dios le dijo a él Haz esto Aunque él estaba en necesidad de ayuda No obedeció a Dios Y nos reímos de eso De ese chiste Pero de verdad así somos nosotros Déjenme hablarte un poquito de Abraham En este día Quiero hablar tres, como cuatro puntos rápidamente en Génesis tiene su Biblia Busca su Biblia Génesis capítulo 12 Verso 1 al 3 La palabra del Señor dice Te voy a dar dos segundos Uno, dos ya Génesis capítulo 12 Verso 1 al 3 El Señor le dijo a Abraham Deja tu tierra 
tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra punto número uno obedecer a Dios requiere separación del mundo ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? So te voy, haz caso y pon notas a lo que te voy a decir en este día. Obedecer a Dios no es cuando a ti te dé la gana de obedecer a Dios. Cuando el Señor te llama a obedecer es que tú tienes que obedecer. Ustedes que son padres, cuando usted le dice a su hijo recoge el cuarto y ellos te dicen cuando, cuando me tenga la gana para hacerlo. ¿Verdad? No, no, cuando tú, el padre dice haz esto el niño tiene que obedecer Cuando Dios nos manda hacer algo quiere decir que tenemos que ser lo que Dios nos manda hacer Abraham tenía 75 años cuando el Señor lo había llamado Separado para que se fuera para otra tierra una tierra que no sabía para dónde iba a ir Abraham se tuvo que separar del sistema del mundo para seguir a Jehová Dios cuando el Señor te llama a ti Hay veces que tú te tienes que separar De todo lo mundano Todo el sistema mundano Toda la política Todas las cosas necias Todo el pecado Todo lo que no glorifica a Dios Tú totalmente tienes que separarte de eso Y buscar a Jehová Dios ¿Cuánto dicen amén conmigo? Dáselo fuerte hermano, dáselo fuerte Abraham el Señor lo había llamado y dice aquí vamos al verso 1 otra vez Mira el verso 1 dice el Señor o Jehová Dios le dijo a Abraham Deja tu qué tierra, deja tu qué parientes y la casa de tu padre Mira lo que dice claramente tú tienes, y, y dice y, te, y vete a la tierra que te mostraré Abraham no sabía para dónde él, él iba a ir pero cuando el Señor lo llamó a él para ser obediente Cuando el Señor te llama tú tienes que escuchar lo que te dice Y hacer lo que él te manda hacer aunque a ti no te guste Déjeme decirte claramente yo nunca quería ser pastor Jamás yo mi vida era negocio lo que a mí me gustaba el negocio The wheel and dealing eso es lo que me gustaba a mí los negocios Pero cuando el Señor me llamó Solamente dice yo dije Señor aquí estoy envíame a mí Señor porque cuando el Señor te manda te llama tú no puedes discutir con Dios tú tienes que ser obediente al llamado de Jehová Dios Abraham no sabía para dónde iba a ir solamente que Dios lo había llamado y le estaba diciendo te voy a sacar de tu tierra y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces fuera como que si Dios te llamara hoy Aquí en este servicio y el Espíritu de Jehová te dice sabes qué te voy a llevar, te voy a, llevar a, a, a Nigeria, África Y tú dices que ¿qué? Yo, yo no puedo cuando el Señor te llama tú tienes que ser obediente al Señor Y no cuestionar al Señor sino obedecer a Jehová a Dios Dígale a la persona que está a su lado dile tienes que obedecer a Dios Dígaselo fuerte
Cuando el Señor te llama Dios te exige que tú te separes de todas las cosas mundanas de este sistema mundano Quiere decir que tú no debes estar preocupado por situaciones políticas Tú no debes estar preocupado por el sistema de este mundo ¿Sabes por qué? Porque tú eres de reino de Dios Ay pero, ay hermano pastor pero están diciendo esto en la noticia Que van a hacer esto con los inmigrantes Que van a hacer esto, que van a hacer esto Usted y yo no pertenecemos a esta tierra Usted y yo le pertenecemos al, al reino celestial de Jehová Dios Dáselo fuerte Señor Qué bueno saber Porque qué bueno saber que todos aquí somos como inmigrantes ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos del reino de Jehová Dios Y nos vamos con el Señor pronto Gloria a Dios, eso no tiene que preocuparte Solamente confiar en Jehová Dios Y decir Señor estoy preparado Para ir a tu reino, aleluya Bendito sea el nombre Señor Cuando el Señor te llama Tú tienes que dejar todo lo mundano Tienes que dejar todo el sistema mundano Tienes que dejar la, 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 la grosería Oh oh se quedaron callados Quiere decir dejar los chistes malos, la bobería, la, las cosas necias. Sino separarte del sistema del mundo. Esto es el mundo, el mundo está a donde está todo lo, 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 el pecado, todo lo malo, todas las cosas feas, todo lo sucio, toda la perversidad, toda la pornografía, todo el alcoholismo, todas las drogas, toda la perversidad, todas las cosas feas. Tú dices Señor si tú me has llamado me separo y me voy a ir al otro lado contigo Señor. No es posible que un hombre cuando el Señor te llama Tú puedes yo voy a quedarme un poquito en el mundo En el sistema del mundo Entonces los domingos voy y le doy una hora y media al Señor Dios no juega ese jueguito Dios es un Dios celoso, diga un Dios celoso Dios quiere 100% de ti Dios quiere 100% de tu mente, Dios quiere 100% de tu cuerpo, Dios quiere 100% de tus deseos, tus sueños. Él no quiere las obras. El problema que tenemos nosotros es que le damos algunas veces las obras a Jehová Dios. Le damos 40 horas, 50 horas a nuestro eh, eh, empleo. Y cuando se trata de las cosas de Dios Le doy una hora y media Una hora y apurado Y apurado dice una hora y pico a Dios Y da En la manera que tú le das a Dios Recuérdate que Dios te va a dar la misma cosa Si tú le das a Dios Una hora Dios te da una hora Yo le digo al Señor Padre yo quiero darte toda mi mente, todo mi corazón, todo mi espíritu, todo mi dinero, toda mi familia, todo lo que yo soy le pertenece al Señor. Dígame conmigo. Todo, 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 todo. Cuando el Señor te llama, no es tiempo para negociar con Dios. Es tiempo para obedecer a Dios. ¿Están conmigo? Y eso quiere decir, no, hermano, hermano. Eh, eh, yo tengo 44 años Pero todavía estoy viviendo En el basement de mi papá y mi mamá Oh oh Ya es tiempo Que te separes Y crezcas Y sea obediente A Dios y ayuda a tus padres Alabado sea el nombre Señor Mira Dios le había hecho una promesa a Abraham Dios le dijo a Abraham Yo te voy a dar una tierra nueva 
te voy a dar un gran nombre, te voy a hacer una gran nación, voy a bendecirte. Pero mira recuérdate que en ese momento él no sabía lo que iba a pasar. Tuvo que esperar 25 casi 30 años para recibir la bendición de Jehová Dios. Usted que dice yo estoy esperando ya llevo tiempo, ya llevo tiempo espera un poquito más. Ya yo no puedo más nada, ya yo no puedo Espérate, espérate Abraham esperó casi 30 años 25 casi de 25 a 30 años ¿Por qué tú no puedes esperar un poquito más? Amén Dígale a la persona que está a su lado Dígale espérate un poquito más Dígale espérate un poquito más Punto número dos Obedecer a Dios requiere confianza en él Usted que dice yo quiero ser obediente Yo quiero obedecer a Dios Entonces requiere Que tú seas, que tenga confianza En Dios, en Él Confianza Quiere decir mira Quiere decir algunas veces confiar Aunque tú no sabes para dónde Dios te va a llevar Confiar En Dios es como Es como los, 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 los padres que toman los niños por la, por la mano Cuando el nene mío tenía Como dos añitos Mi hijo siempre estaba ¿Y por qué? ¿Y por qué papá? Y todavía me dice la misma cosa Ya tiene 21 años la misma cosa ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para dónde vamos? Mira La, la confianza en Jehová Es como un niño Que toma la mano de Jehová Dios O Dios toma la mano del niño Ok y el niño tiene que ir a donde papi me lleve Están conmigo sí o no Si eres así que si el Señor te dice dame, dame la mano Dios te lleva Dios es el que te lleva por la mano Ok Él te lleva a donde quiera llevarte Usted está papi pero para no, pe, pe, Papi pero, pero, pero papi pero para, para, para tú me llevas no hagas preguntas tanto Si no tengas confianza Que Dios tiene un plan mejor para ti Que Él tiene algo mejor para tu vida Algo que es mucho mejor De lo que tú piensas El problema con nosotros Mira Tú aguantas eh, Señor, Señor aquí te tengo Señor Cuando las cosas no van a tu manera Tú haces déjame, déjame Y déjame ir Y de momento Tú no sabes para dónde vas Estás confundido, estás confundida, estás mal, está mal. ¿Por qué? Porque no estás, no te, no te deja aguantar por la mano de Jehová Dios. ¿Están conmigo, sí o no? La confianza en el Señor quiere decir esto. Escucha esto. Abraham tuvo que dejar sus padres, dejar su tierra. Algunas veces tú tienes que dejar a tu, hasta gente de tu propia familia. ¿Qué qué? Yo no voy a dejarle a mi primo. Ese es primo, mira, somos pana, papá. Mira, el primo tuyo está por mal camino. Cuando el Señor me llamó a mí para la gloria de su nombre, yo tuve que separarme de ciertas personas. ¿Por qué? Porque si, me, si seguía con esas personas, me iba a llevar por mal camino, por mal camino. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces cuando el Señor te llama Hay momentos que tú tienes que dejar Ciertas personas, ciertas amistades Mira que está calentito afuera Porque no vamos por ahí para abajo A echarle una cervecita fría 
Que quede Usted tiene que separarse De gente que no glorifican A Jehová Dios Porque te pueden llevar por mal camino Están conmigo sí o no Hay momentos que tienes que dejar todo Tienes que dejar todo Para obedecer a Dios Dejar la seguridad también económica. Hay momentos que tiene que dejar tus negocios. Usted que tiene negocio. Hay momentos que tienes que dejar todo para seguir a Jehová Dios. Yo tuve que dejar toda mi vida. Toda mi profesión. Todo lo que yo estaba luchando con los hoteles. Tuve que dejar todo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios tenía para mí era mucho, mucho más grande y tenía la bendición de Jehová Dios. Y tú dices, yo no puedo, es que yo no puedo, yo no puedo dejar, no puedo dejar los materiales. Yo necesito mi televisión de, de 73 pulgadas. Yo necesito los materiales, yo necesito lo, todas estas cosas. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es la presencia del Señor La presencia del Señor Alguien diga amén conmigo Fue como unos tres años atrás Estaba en un sitio, estaba comprando algo Y vi a alguien que yo trabajé con él hace como unos 20 años atrás Y yo era el jefe de él Y él me dice Ismael, dice, sí, soy Ismael, dice, ¿cómo está? Dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahorita? Yo soy pastor, ¿qué, qué? Y tú dejaste tu profesión de negocios y hoteles y todo para hacer esa tontería de ser pastor. Sí, porque Dios me había llamado, Dios me cambió, Él quería hacer algo conmigo, ¿qué, qué? ¿Cómo es posible? Cuando Dios te llama a algo, la gente no van a comprender La gente Hay gente que te va a decir Tú estás loco ¿Cómo es posible Que ahora Tú eres esto Tú eres esto Tú vienes a la iglesia Mira ponte, vamos, a, vamos a ser sinceros aquí ¿Cuánto, ¿Cuánta gente Iban a creer Que tú ibas a estar Un domingo Aquí en la iglesia Alabando a Jehová ¿Ah? Tal vez muchos de su familia Dice que qué Que la hermana Está en la iglesia Ay Dios mío cómo es posible Porque Dios hace lo imposible Dios hace cosas para callarle la boca al necio Están conmigo Pero gloria a Dios Cuando la gente te pregunte ¿Qué es lo que tú haces? Dice yo soy un cristiano Yo alabo a Jehová Y no me avergüenzo Alabalo, la alaba al Señor Y dale gloria a Dios en la casa del Señor No te avergüences Dale avanzo fuerte Señor Es como, fue como nunca te avergüences de las cosas de Dios. Nunca te avergüences. Porque si tú te avergüenzas de Dios, Él tiene motivo de avergonzarse de ti también. Porque Él sabe lo que tú estabas haciendo todos esos sábados por la noche en la discoteca. Él sabe con quién tú andabas. Y Él sabe con quién tú estabas lanzando toda la noche, ¿sí o no? Ok, so, nunca te avergüences de Dios. Cuando yo era más joven, tenía como unos 19 años. Yo vine a la iglesia y vi a mucha gente alabando al Señor con sus manos, alabando al Señor. Yo le alabo, yo le alabo, tú también, tú también, ¿verdad? Todo el mundo alabando al Señor. Y dice, vamos a alabar al Señor. Yo soy así. 
¿Verdad? Alaba al Señor mío. Tenía, me avergonzaba de levantar las manos. Me avergonzaba de decir aleluya en la casa del Señor. Cuando se te terminaba el servicio, me sentaba en la parte de atrás. Se terminaba, me iba corriendo y vi pum por la puerta. Pero cuando el Señor te llama y tú tienes confianza en Dios. Tú te levantas, tú levantas tus manos, tú no te avergüenzas. Y tú dices aleluya, yo glorifico al Señor. No me avergüenzo de alabar al Señor. ¿Cuántos no se avergüenzan aquí este día? Levanta tus manos así, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Nunca te avergüences de alabar al Señor. Dígale a la persona que está a su lugar, dígale, ten confianza en Él. Hay momentos que Dios te lleva a lugares desconocidos. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué tú me estás llevando a este lugar? Yo tenía planes, yo tenía otros sueños, yo quería tener esto, yo quería tener esto. Y Dios dice, eso es lo que tú tenías en plan, pero mis planes son diferentes para ti. ¿Están conmigo, sí o no? Abraham tenía 75 años. Su esposa no podía tener babies, bebés, hijos. Y con todo eso, Dios fue fiel a sus promesas. Cuando Dios hace una promesa, Él lo cumple. Están conmigo. Pero tú dices, pero cuando, Señor, cuando tú le pones un tiempo a Dios, tú haces rápido, rápido, por favor, Dios, rápido. Dios no trabaja a tu tiempo. Dios trabaja en el tiempo de Él, porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Usted dice, pero yo he estado esperando tanto tiempo. Pastor, pastor, pero es que ya yo estoy perdiendo la confianza. Yo he esperado y he esperado y he esperado. Estoy esperando por el príncipe que entre por esas puertas. Todavía no he entrado. Solamente lo que entra son sapos. Y tal vez te casaste con un sapo. Mírame a mí, no mira al lado. Mírame a mí, mírame a mí. Lo que te quiero decir es que Confía en Jehová Dios aunque las cosas no tengan sentido Aunque las cosas no tengan sentido confía en él y dice Señor yo confío en ti Porque lo que tú tienes para mí es mejor para mí No solamente escúchame Dios es omnipresente Él está aquí pero también está en el futuro Tú no sabes lo que está en el futuro yo no sé mira de, yo no sé lo que Dios tenga para mí en el futuro Pero Él ya está en el futuro Él está en el futuro aquí Él está aquí y está aquí también Él me dice Ismael, Ismael Yo tengo algo bueno para ti en el futuro Pero yo no lo veo Señor, yo no lo veo Usted no tiene que ver Usted tiene que confiar en Él ¿Entiendes lo que digo? Usted no lo tiene que ver Sino confiar en Él como Abraham Confiar el Señor yo confío en ti Tú tienes algo mejor para mí. Todos los planes que tú tienes son buenos. Y te alabo y te glorifico Señor. Te alabo y te glorifico. Dale alabanza al Señor aquí en la casa. Punto número tres rápidamente. Obedecer a Dios requiere paciencia aquí en la tierra. Usted que dice yo quiero ser obediente Yo quiero ser obediente a Dios Usted tiene que ser paciente 
Yo quiero las cosas rápido, yo quiero la sanidad rápido, yo quiero un hombre, yo quiero una mujer, yo quiero casarme, yo quiero tener niños antes que tenga 40 años, yo quiero hacer las cosas rápido. Usted necesita ser paciente, paciente con Dios, sabiendo que Dios tiene algo mejor para ti. Y tú dices, pero es que yo soy una persona impaciente. Yo sé. Entonces dígale al Señor que te dé el espíritu de paciencia. Porque eso es parte del fruto del espíritu. Tener paciencia. Mire lo que dice Génesis. Capítulo 13, verso 5 al 6. También Lot, que iba acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban... No daba abasto para mantener a los dos Porque tenían demasiado como para vivir juntos Déjeme decirte algo Aquí vemos hermano que Lat era el sobrino de Abraham Y Lat también tenía muchos problemas Abraham tenía que ser paciente con su, con su sobrino que era Lat Abraham necesitaba paciencia su esposa no podía tener niños. Tenía a su sobrino que algunas veces Lat le daba dolor de cabeza a Abraham. Y también el Señor lo estaba llevando a un sitio que no sabía para dónde iba. Cuando el Señor te está llamando a hacer algo, tú necesitas paciencia. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, necesitas paciencia. Tú dices, tú dices, tú dices, pastor, 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 yo quiero cambio. Es que yo he estado con esta persona, ya lleva años, ya lleva años y no hay cambio. Tú dices, ay Dios mío, mira, se me está cayendo el poquito de pelo que tengo ya. Por favor, Señor, cambia este hombre, cambia esta mujer. Escúchame, Dios fue paciente contigo y todavía Dios es paciente contigo y conmigo. Dale alabanza al Señor, Él es paciente. Entonces si el Señor es paciente con nosotros ¿Por qué nosotros no podemos ser pacientes con otras personas? Entonces pero yo he estado Es que, es que yo no sé padre Cambia este hombre, cámbialo ahora mismo Cámbialo, cámbialo, cámbialo El Señor quiere que tú seas paciente Aquí en esta tierra Estamos en un camino Estamos de viaje En este viaje Tú necesitas paciencia porque las cosas no van a venir fácil y cuando las cosas no vienen fácil rápidamente tú caes en la depresión. Ay Dios mío, ya, ya, me siento deprimido, no sé qué hacer, me estoy poniendo, me, estoy, me está pasando como a Sara, ya yo no puedo dar nada. Ya yo no puedo, estás así y te estás perdiendo la paciencia. Cuando tú sientas así, tú le dices, Señor, gracias Padre que tú tienes mi vida en tus manos y tú sabes lo que es mejor para mi vida y yo te alabo y te glorifico. Aunque no venga el príncipe, aunque no venga la princesa, aunque yo no pueda tener hijos, todavía te alabo y te glorifico porque tú eres un Dios bueno y tú sabes lo que es mejor para mí. ¿Cuánto dicen amén en la casa del Señor? Paciencia, eso es algo bien duro para nosotros. Dime, dime, ¿cuántos de ustedes, vamos a ser, vamos a ser honestos, quiero ver, ¿cuántos de nosotros pasa, batallamos con la paciencia? A ver, 
hay que orar, hay que tener una vigilia aquí está en la iglesia. Me tienen ayuno, oración 40 días, 40 noches. Mira todo está. Levanta tu mano, Abel. Déjame ver ahí. ¿Cuánto usted va a estar? Si yo le digo a usted, sé paciente con el pastor Imael, por favor. Por favor. Yo no vi que mi esposa levantó las manos. Tenemos que orar por ella. Aleluya. Así que los mentirosos no lleguen al cielo del Señor. No, ayúdame a mí porque yo he sido paciente con ella también. Aleluya. El, necesitamos la paciencia del Señor. Necesitamos la paciencia del Señor con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestra familia y con nuestros pastores también. Gloria a Dios. Alguien le gritó, yo me gotta pray for you, girl. Aleluya. 75 años tenía Abraham esperando la promesa de Dios que su esposa iba a tener un hijo. Estuvieron esperando como 25 años, hermano. 25 años estuvieron esperando esa promesa. Imagínate que usted estuviera esperando tantos años. Señor, estoy esperando en ti, estoy esperando en ti, estoy esperando en ti. ¿Sabes qué? Lo bonito de esto es que Dios trabaja en el tiempo divino de Él. Él tiene un tiempo divino. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que también te fijes en algo. Quiero decirte algo. Cuando el Señor había llamado a Abraham, él estaba en un sitio que se llama Ur. Y de ahí tenía que ir a Arán y tenía que ir a Canaán. A tres lugares. Escúchame, escucha lo que te voy a decir. En este viaje que Abraham tenía que pasar, escucha lo que te voy a decir. De, de Ur, Arán era 700, 600 millas de camino. Que viene siendo como 85 horas de viaje. Escucha. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que ir de huir Arán a Canaán. Que eran 400 millas más. Eran más de mil millas de camino. Que eran más de 254 horas de camino. Dígame a mí. Si Abraham no tenía paciencia. Y en ese tiempo no había SUVs, no habían carros con aire acondicionado, no, tal vez un, cama, un, un, un camillo, lo que sea, o, 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 o. no habían caballos, vean todas esas cosas. Imagínate que tenía que pasar por un camino tan largo, tan largo, tan largo, sudando con la calor y tantas cosas. Hay momentos que Dios te pone en un camino largo para ver si tú tienes paciencia. Escucha lo que te voy a decir. Vivimos un sistema donde queremos todo rápido. Lo que le llama microonda, la fe microonda. Quieren las cosas rápido. Ahora, yo quiero ahora sanidad, ahora mismo. Ahora, ahora, ahora. Así Dios no trabaja. Hay momentos que Dios te permite estar en un lugar para esperar. Y esperar y esperar para ver si verdaderamente tú tienes paciencia. Pero ¿qué pasa? Tú dices, pastor, ya yo no vengo a la oración. ¿Y por qué no, hermanita? ¿Por qué ya no viene? Ah, porque Dios no me ha sanado y yo he estado viniendo todos los martes. Ya lleva casi cinco años y todavía no me ha sanado. Ya yo no voy a venir. Ya, es que yo no, no me invite a orar más nada porque ya yo no voy a orar más nada. 
Tal vez Dios está viendo si tú eres paciente. Pero tú no sabes si este martes puede ser el día de tu sanidad. Usted no sabe que tú entres este martes y el momento que tú entras aquí en el altar, Dios te sana. Porque hay momentos que Dios, Él te permite pasar por un tiempo para ver si tú eres paciente. Dígale a la persona que está a su lado, dile, tú necesitas paciencia. Todos, todos nosotros necesitamos paciencia. Deuteronomio capítulo 33, verso 27. Dice, el Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia el enemigo y te ordenará que lo destruyas. ¿Están conmigo, sí o no? Vamos al punto número cuatro rápidamente. Obedecer a Dios requiere testificar a donde quiera que vamos. Cuando el Señor había llamado a Abraham, lo llevó a diferentes sitios. Y cuando el Señor llevaba a Abraham a diferentes lugares, ¿sabe lo que hacía Abraham? ¿Sabe lo que hacía? Levantaba lo que se llama una, 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 una tienda, que si estaba en un lugar donde él vivía, hacer lo que sea. ¿Y sabe lo que hacía Abraham? Levantaba un altar. Levantaba un altar en medio de un pueblo pagano Donde la gente no conocían de Jehová Dios Cuando el Señor lo levantaba lo, lo llevaba a un lugar Él no se avergonzaba Él levantaba su, su casita, su tienda, sea lo que sea Pero también levantaba un altar ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo pagano Que él alababa el verdadero Jehová Dios Él alababa al Dios de Israel Quiero decirte algo, a donde Dios te llame, a donde Dios te llame, usted no se avergüence, no se avergüence de testificar y levantar y glorificar a Jehová Dios, sea donde sea. Tú dices, pero hermano pastor, pero si yo hago esto, la gente me va a criticar, si yo hago esto, le enseño a la gente que yo alabo a Jehová, me van a matar, usted no tenga temor, porque Jehová Dios estará contigo en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Y tú dices, pero... Ay pastor con estas situaciones que están pasando ahorita Con el problema de inmigración El problema de esto Tal vez me van a llevar a este país Y me tengo que ir para acá Me tengo que ir para Nicaragua Guatemala, eh, eh, México A donde sea A donde el Señor te lleve Usted levante el altar Y glorifica a Jehová Dios No te avergüence No te avergüence No te avergüence del Señor Abraham sabía que cuando él levantaba un altar La gente lo iban a criticar La gente tal vez lo iban a matar Pero Abraham no tenía temor de la gente Él tenía temor del Dios de Israel Quiero decirte algo Pregunta ¿Le tienes temor a los paganos? ¿O le tienes temor a Jehová Dios? Esa es la pregunta si tú te avergüenzas, recuérdate de Dios, Él se va a avergonzar de ti también. Yo digo, Señor, a donde tú me lleves, te voy a glorificar. 
A donde tú me lleves te voy a glorificar No importa donde sea te voy a glorificar La obediencia La obediencia no es fácil La obediencia produce bendición de Jehová Dios Cuando tú eres obediente Tú dices, pero, ay, pastores, pero es que a, a mí, yo no sé lo que me pasa a mí, yo no soy bendecida, yo no, a nadie me. Pregúntate por qué Dios no te ha bendecido. Pregúntate. Tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar a los pastores, tú puedes engañar a los ancianos, tú puedes engañar a los diáconos, tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Jehová Dios tú no lo puedes engañar. Porque sabe lo que tú haces detrás de las puertas. Él sabe lo que tú estás mirando a la medianoche con una mujer que no es tu esposa. Él sabe con quién tú andas tomando. Él sabe con quién tú andas fumando. Él sabe tú, lo que tú estás haciendo a la medianoche. Yo quiero decirte el Señor está buscando santidad en la casa de Jehová Dios. El Señor está buscando santidad en la casa del Señor. Se oye débil, se oye débil eso, dáselo fuerte hermano. Lo interesante de Abraham fue que el Señor primeramente lo llevó a un lugar que se llama Ai, se llama Ai que significa montaña de ruinas o un montón de... de, de de rocas y piedras y de ahí lo llevó a un sitio que se llama Betel que significa la casa de Dios Israel están conmigo sí o no hay momentos que Dios te lleva de un lugar donde hay ruinas o piedras o no hay nada no hay nada nada crece no hay nada está seco no hay nada no hay nada pero hay momentos que Dios te saca de esas ruinas. Pero déjeme decirte algo. En medio de esas ruinas. Usted tiene que levantar un altar y glorificar a Dios. Aunque tú digas Señor. Yo estoy en medio de todas estas piedras. Yo estoy en medio de todo esto seco. Aquí no crece nada. Aquí no crece nada Señor. Ahí mismo usted levanta el altar. Y yo estoy hablando del altar de tu corazón. Ahí mismo usted levanta tus manos y glorifica a Jehová Dios. Yo no sé dónde tú estás. Tal vez tú te sientas, te sientes en un lugar, estás en un lugar donde estás seco, no hay nada, no hay nada. Ahí mismo aprenda como Abraham, levanta el altar y glorifica a Jehová Dios. Levanta el altar y glorifica a Jehová Dios. Y dice que Abraham... El Señor lo sacó de ahí y lo llevó a un lugar que se llama Betel. Betel significaba la casa de Jehová Dios. Escucha eso, qué bonito. Abraham, aquí en las ruinas, todas estas montañas, él alababa a Jehová Dios. No se avergonzaba. Pero cuando entraba aquí, en ese lugar Betel, también Abraham glorificaba a Jehová Dios y levantaba un altar y glorificaba a Dios yo quiero decirte en este día tú dices yo no es que yo no puedo alabar a Dios aquí en, la, en las ruinas yo no puedo yo no puedo yo no puedo 
Porque está todo seco pastor Hay muchas piedras yo no puedo, yo no puedo Seguro que tú puedes alabar a Jehová Dios ahí mismo Ahí mismo tú dices Señor yo te glorifico Y te alabo porque para ti no hay nada imposible Señor Y si tú eres obediente al Señor Dios te va a llevar y te va a sacar de esas ruinas y te va a llevar a la casa de Jehová Dios Donde usted puede levantar las manos Y glorificar a Dios Alaba al Señor en este día Dale alabanza Dáselo fuerte Obediencia a Dios Diga conmigo la obediencia a Dios Te costará Dígale a la persona que está a su lado Dígale la obediencia a Dios Te costará Tú sabes que obedecer a Dios no va a ser fácil Obedecer a Dios no va a ser todo color de rosas Van a haber problemas, van a haber dificultades Van a haber batallas, van a haber muchas cosas Pero en medio de todo eso tú dices Señor Te voy a obedecer aunque me cuesta hasta mi propia vida Te voy a glorificar Eso es obediencia a Jehová Dios Déjeme concluir con esto Que venga el grupo de alabanza al frente por favor Dicen Que el perro Es bien cerca Al dueño o el amo ¿Verdad? Dice que los perros son bien obedientes La historia va así Dice que vio un señor mayor Y él tenía un perro por 30 años era un señor mayor, tenía como 80 años Y dice que Le estaba hablando a alguien Y estaba llorando Y le estaba explicando una situación Le dice es que yo quería mucho ese perro Ese perro era mi mejor amigo Ese perro me defendía, me, me ayudaba Era mi mejor amigo, mi perrito, mi perrito la señora le pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Bueno déjeme explicarte Un día Yo tenía una casita en el campo Y yo estaba con mi perrito Mi perro, mi perro Mi, mi mejor amigo Y yo tenía Estaba preparando mi almuerzo Tenía Un pedazo de pan un pedazo de queso y un jamón y lo puse todo en mi plato ahí para porque iba a comer mi almuerzo pero me faltaba me faltaba algo y tenía que buscarlo en el, en, en, en el jardín cuando le dije a mi perro quédate ahí y le di una orden quédate ahí y no te muevas de ahí y cuida, cuida mi almuerzo Y el perro fue bien obediente Y tenía el plato así El pan El queso Y el jamón Y el perro Se quedó así el frente Del plato mirándolo así No se movía el perro porque el perro era bien obediente al amo, al dueño. Dije, quédate ahí, te ordeno, 
Vengo ahora quédate ahí El Señor se fue al bosque Cuando se fue al bosque Se encendió de un fuego muy grande Todo el bosque se quemó La casita de él se quemó Todo se le había quemado Todo se le había quemado Todo, todo Cuando él llegó Buscando su perro Llamándolo y llamándolo El perro no respondía Cuando se acercó a la casa La casa estaba toda quemada Su jardín estaba todo quemado Todo está Pero se fijó algo Se acercó Y vio que su perrito Estaba quemado también Lo, La única cosa que no se había quemado era el plato Con el pan El queso Y el jamón Y él le dijo a la señora Yo sé Que siempre que yo le hablaba a mi perro Mi perro iba a ser obediente A mí Pregunta Usted va a ser obediente al llamado de Jehová Dios Vas a esperar en Dios Aunque las cosas sean difíciles Aunque venga dificultades, aunque venga problemas Podemos aprender un poquito de esta historia Ser obediente al dueño de todas las cosas Que es nuestro Dios Pase lo que pase, venga lo que venga Usted manténgase fiel ahí Obedeciendo a Jehová Dios Si lo cree darle un aplauso fuerte al Señor Póngase de pie por favor hermanos para concluir Todos nosotros batallamos con la obediencia Y yo creo que aquí no hay nadie que es mejor que nadie Todos nosotros podemos aprender un poco más O levanta tus manos Déjeme orar por ustedes hermano Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Yo te pido Señor Ayúdanos Padre para obedecerte Señor Obedecerte aunque nos cueste nuestra propia vida Señor No sé para dónde vamos No sé lo que tú tienes para nosotros Pero sí sé algo Que todo lo que tú tienes para tus hijos Es algo bueno Vamos a confiar en tu palabra Vamos a dejar todo para seguirte Hasta que tú vengas a buscarnos pronto Padre Padre en este día Yo oro por tu pueblo, oro por tu iglesia Señor Si hay alguien que está batallando con obediencia Ayúdalo, levántalo Padre Que no pierda, que no pierda Ese espíritu de obediencia Señor Yo quiero decirte mujer y hombre de Dios Ha pasado muchas cosas en tu vida Estás pasando por el desánimo Te sientes deprimida Estás preocupada por algo Yo quiero decirte Sea obediente a Jehová Dios Mantente firme en las promesas de Jehová Dios Porque Dios 
es verdadero, Él no es hombre para mentir, si Él dijo que iba a estar contigo, Él estará contigo, si Dios dijo que te iba a sanar, este va a sanar, si Dios dijo nunca te dejaré, estaré contigo hasta el fin del mundo, esa es la promesa del Señor, no te desanimes, sigue obedeciendo a Dios hasta el final y recuérdate a donde tú estés, si estás en un lugar seco, de lleno de ruinas, sea lo que sea Aprende a alabar y hacer un altar ahí Glorificar a Jehová Dios Y recuérdate Que estaremos pronto En la presencia, en la casa de Jehová Dios Alabándole y dándole gloria a Dios Si lo crees dale un aplauso fuerte Señor Dáselo fuerte, dáselo fuerte Vamos a terminar con este cántico y eres es la gloria Cántaselo fuerte Señor Y la honra Levantamos nuestras manos Levanta sus manos y dale gloria a Dios Levántalo, levántalo Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú
aleluya, aleluya, aleluya. No hay nadie como el Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor. No hay nadie como nuestro Señor. Déjeme concluir con esto. La obediencia a Dios te costará. Es verdad. Pero que quiero que pienses algo. Al final de todo esto, tendremos una recompensa grande de Jehová Dios. Una recompensa que viene de nuestro Señor, vida eterna con Jehová Dios. Esa es nuestra recompensa. Si lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor. Quiero decirte te amo en Cristo Jesús Vaya con la bendición del Señor Y recuérdate que Dios estará contigo Bendiciones, Dios me lo bendiga Amén